0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió, «No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores, «Arrancad primero la cizaña» y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo y él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Estamos en tiempo de Pascua y por eso escuchamos esta palabra del Señor con el espíritu y la luz de la resurrección. Es decir, Cristo resucitado que nos habla hoy. Pedimos luz para entender estos mensajes de Jesús, mensajes llamados a transformar nuestras vidas y, como consecuencia, semillas que producirán fruto en nuestras vidas. Y ojalá sean como esas ondas que dejan las piedras en el agua, ondas que van llegando cada vez más lejos y abarcan al final el cauce entero o el lago en el que vemos reflejado nuestra vida. Leemos en los hechos de los apóstoles que se les apareció durante cuarenta días y les hablaba acerca de lo referente al reino de Dios, hasta el día en que fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eran las últimas instrucciones y disposiciones para los apóstoles sobre lo que debían hacer después de la ascensión y pentecostés, a fin de que comenzara concretamente el reino de Dios en los orígenes de la iglesia. Por eso, igual que rezamos a Dios pidiéndole que nos abra los labios para poder alabarle, también le pedimos que abra nuestros oídos para poder escucharle. Ya sabemos aquella vieja diferencia entre oír y escuchar. Oímos llover, pero como fondo cuando estamos a otras cosas. Sin embargo, hablamos de escuchar cuando ponemos interés en aquello que tenemos delante y que tenemos verdadera pues verdadero gusto en, en profundizar en ello y como esta palabra de dios es de nuestro interés debe aumentar porque es palabra de vida eterna así pues esperamos estar en el grupo que jesús buscaba siempre de los que tienen oídos nos podemos preguntar pero es que cabe no tener oídos pues sí el maestro dijo que cuando el corazón se endurece, ni se ve ni se oye. Es que no vieron a Lázaro resucitado. Es que no escucharon el testimonio del ciego de nacimiento. Incluso lo conocían, antes y después de aquel milagro. Y también a sus padres, que testimoniaron. Aunque resucite un muerto, había anunciado Jesús, no creerán. Y es que para creer lo primero necesario es querer creer, estar abiertos a la gracia de Dios, esa disposición humilde y sencilla. Quizá por eso el reino de los cielos es de los que son como los niños, en ese sentido de los descomplicados, los que tienen mala memoria. Y estoy pensando... ...justamente en lo que hace unos pocos días escuchaba de un político que en una entrevista le preguntaron qué era importante para tener en política. Y entre otras cosas dijo que tener mala memoria. Y evidentemente se estaba refiriendo pues a todas aquellas luchas a veces internas, las, los pequeños, entre comillas, traiciones o disgustos de la vida política que pueden a uno paralizarle. ¿no? En el fondo estaba hablando, al menos yo así lo quise ver, de perdonar, de saber perdonar y olvidar, porque el perdón supone el olvido. El reino de los cielos será, de los que tengan, ojalá que nosotros así sean nosotros, ganas de acoger, de acoger, comenzando por acoger esta palabra que viene de Dios. Desde la altura de no tener mucho que aprender sino más bien que enseñar, me parece que la palabra tendrá menos oportunidades. Para comenzar, Jesús utiliza una imagen para expresar esa realidad del reino que superaba las expectativas de los judíos, o mejor, las dejaba bailando. Ellos podían entender el reino a partir de un rey o un militar, incluso un sabio, a la manera de los griegos. Decía Pablo, recordarás, que los griegos buscan sabiduría y sin embargo Jesús utiliza esta imagen de un campesino la construcción del reino de Dios es obra de un sembrador primera lección de este Dios que viene al mundo no nos cansemos de meditarlo en Belén, en un pobre pesebre y que dejó este mundo a las afueras de Jerusalén sobre el patíbulo de una cruz le pedimos al Espíritu de esta forma, esta disposición dócil y sencilla para coger esta palabra, que ya es semilla buena porque viene de Dios, esta semilla que ha movido la vida de tantos hombres y mujeres, semilla que alimenta el caminar de tantos cristianos que buscan el reino de Dios, confiando en que lo demás, como dijo Jesús, vendrá por añadidura. Nos va mucho en ello porque bien sabemos que la predicación de Jesús tenía por objeto el reino. La buena nueva es esa. Jesús dijo y nos sigue diciendo hoy, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Así que ese debe ser nuestro empeño, hacer que el reino crezca, sin, sin perder la paciencia, porque como el mismo Jesús explicaba y comentaba San Juan Crisóstomo, la predicación del Evangelio es la menor de todas las enseñanzas porque no tiene a primera vista el aspecto de la verdad predicando a un hombre, Dios a un hombre muerto y el escándalo de la cruz. Comparad, decía San Juan, semejante doctrina con los dogmas de los filósofos, con el brillo de su elocuencia y con el arte tan estudiado de sus discursos y veréis cómo efectivamente es menor que las demás simientes la predicación del Evangelio. Siguiendo la explicación que le pidieron los apóstoles cuando le escucharon hablar de semillas y cizaña, nosotros le pedimos al Señor ser buena semilla, supuesto que somos ciudadanos del reino. Por el bautismo hemos vuelto a nacer de una semilla de incorrupción, y como semilla que somos, Dios cuenta con nosotros para que demos fruto, buen fruto. El buen fruto de nuestras obras que permita alabar a Dios. Alumbre así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así lo leemos en San Mateo. Y el gran signo que nos reconoce como discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros, queremos ser partidarios de Dios. ¿Quién querrá ser partidario del maligno? La verdad es que suena fuerte escuchar que hay partidarios del maligno. Lo primero que podemos pensar es en personas convencidas del diablo, pero no necesariamente. Al menos un hombre tan santo e inteligente como San Agustín predicaba lo siguiente sobre este asunto. ¿Dónde no ha sembrado cizaña el enemigo? ¿Qué clase, qué campo de trigo halló en que no esparció cizaña? ¿Acaso la sembró entre los laicos y no entre los clérigos o entre los obispos? ¿O la sembró entre los casados, pero no entre los que profesan castidad? ¿O la sembró entre las casadas y no entre las monjas? ¿O la sembró en las casas de los laicos? Y no en las comunidades de monjes. Por doquier la esparció. Por doquier la sembró. ¿Qué dejó sin mezclar en él la cizaña con el trigo? La cizaña, termina San Agustín, se aña también entre los que profesan la santidad. La verdad es que son palabras fuertes. Pero la verdad es que cuando Jesús habla del campo no distingue zonas, sino que utiliza un término que hace igual a todo. En cualquier lugar del campo puede haber cizaña. Es tanto como decir, si hay trigo, seguro que hay cizaña. Parece que no cabe el trigo sin la cizaña. Y sigo leyendo a San Agustín. A veces, según la estimación humana, se cree que algunos son trigo, pero son cizaña. O se cree que algunos son cizaña, pero realmente son trigo. Con la mente puesta en que ignoramos qué es cada cual, dice el apóstol, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor e ilumine lo que esconde en las tinieblas. Entonces manifestará los pensamientos del corazón y entonces cada uno recibirá de Dios su alabanza, dice San Pablo. La alabanza humana es transitoria. A veces un hombre alaba al malo sin saberlo, a veces, el hombre acusa al santo sin saberlo. Dios perdone a los que no saben y socorra a los que sufren a causa de esta ignorancia. El Espíritu Santo nos ilumina para saber distinguir. En la historia de la Iglesia ha dejado rastros luminosos para conocer ese buen olor de Cristo del que hablaba Pablo. Este rastro son los santos. Ellos han sabido discernir. Para empezar, siempre han huido de la vanagloria, de la adulación, incluso del halago humanamente merecido. Poco amigos de homenajes y reconocimientos. Su lema sería Deo Omnis Gloria, la gloria para Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, solo la gloria, como reza el Salmo. ¿Hay algo que te haya costado? ¿Algo bueno que hayas hecho y sin que nadie se enterara? Pues no lo cuentes, nos decían cuando éramos niños. Si lo cuentas ya has perdido su mérito, ya te han pagado. Al menos yo tengo fresco este recuerdo de esa enseñanza que responde aquella otra de Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y digo lo tengo fresco, no digo que lo viva. Tenemos además la advertencia del apóstol Pablo ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que hace crecer dice en la carta primero a los corintios en nuestra vida esa es nuestra tarea y la ponemos en las manos de Dios la educación de los hijos las correcciones que debamos hacer o recibir el anuncio más explícito del evangelio y la formación cristiana en definitiva la vida misma cuando se intenta vivir cara a Dios, es toda ella siembra, siempre con la esperanza de que el fruto no depende de nosotros. Siervos inútiles somos, hicimos lo que debíamos. Y si realmente cumplimos esto, ya es mucho, porque hacer lo que se debe no es nada fácil. Nunca cumpliremos del todo, me parece a mí. Recordaba San Juan Pablo II que en los trabajos del reino son necesarias siempre la prudencia y la paciencia. Dos virtudes del buen educador y del buen labrador que sabe esperar. O mejor, que ha aprendido a esperar, porque, como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano. También las personas tenemos nuestros tiempos y el que los conoce es Dios. Por eso siempre cabe una puerta a la esperanza con todos. Es lo que espero de Dios para mí. ¿Cómo no esperarlo también para los demás, si Dios espera? Así decía San Agustín. En el campo del Señor, esto es, en la iglesia, a veces lo que era trigo se vuelve cizaña, y lo que era cizaña se convierte en trigo, y nadie sabe lo que será en el futuro. Por eso el padre de familia no consintió arrancar la cizaña a sus braceros indignados. Si reconocéis que sois granos, venga vuestra mente. Quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Quien al escudriñar su conciencia encuentre ser cizaña, no tema cambiar. Todavía no hay orden de cortar. Aún no es el momento de la siega. No seas hoy lo que eras ayer, o no seas mañana lo que eres hoy. ¿De qué te sirve decir que alguna vez cambiarás? Dios te ha prometido el perdón una vez que hayas cambiado. No te ha prometido el día de mañana. Uno de los santos padres hacía referencia a las obras de la mala semilla en nuestro interior. La envidia, el odio, el rencor, los celos, el sectarismo, la presunción, la vanagloria, el orgullo, el fraude, la curiosidad, la calumnia y cualquier otra abominable pasión que contamina nuestro hombre interior. Por el contrario, en nosotros el espíritu debe producir frutos cultivados, frutos que consisten en caridad, paz, alegría, benignidad, bondad, magnanimidad, fe, mansedumbre continencia, tal como dice San Pablo en los Gálatas, de esta forma podemos entender también la parábola aplicada a nuestro corazón, en el que hay quizá de las dos cosas, cizaña y trigo, y procurar ir sofocando las malas hierbas con la abundancia de las buenas. En cualquier caso la parábola nos coloca ante el misterio del mal, que referido precisamente a esta parábola, San Pablo VI recordaba que lo encontramos en el reino de la naturaleza, en el que sus innumerables manifestaciones nos parece que adelantan, o que delatan, perdón, un desorden. Después lo encontramos en el ámbito humano, donde hallamos la debilidad, la fragilidad, el dolor, la muerte, y algo peor, una doble ley opuesta, una que desearía el bien y otra en cambio orientada al mal tormento que San Pablo pone en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la suerte de una gracia salvadora, es decir, de la salvación traída por Cristo. Ya el poeta pagano Vidio había denunciado este conflicto interior en el corazón mismo del hombre. Veo lo mejor y sin embargo compruebo que sigo lo peor. Hasta aquí la cita del Papa. El Papa Santo advertía de la presencia del maligno como un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier otra criatura su origen en Dios o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Revestíos, dice el apóstol, de la coraza de Dios, para poder hacer frente a las asechanzas del diablo, que nuestra lucha no es sólo contra la sangre y la carne, sino contra los principados y las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires. Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él muchos, todos criaturas de Dios, pero caídas porque fueron rebeldes y condenadas, confiesa la fe de la Iglesia. Todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo, del que conocemos muy poco, decía San Pablo VI. Este oscuro ser y perturbador existe de verdad y con alevosa astucia actúa todavía. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Debemos recordar la parábola reveladora de la buena semilla y de la cizaña, síntesis y explicación de la falta de lógica que parece presidir nuestras sorprendentes vicisitudes. El hombre enemigo hizo esto, dice San Mateo. Él es el homicida desde el principio y padre de toda mentira, así lo definía Cristo. Es el pérfido y astuto encantador, decía el Papa, que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar, para introducir en él desviaciones tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Tendremos que ir aprendiendo a descubrir a este pérfido encantador, como decía y lo llamaba el Papa, astuto al elegir los momentos y lugares. Por eso Jesús nos previno, vigilad y orad, para no caer en la tentación. Y en el Padre Nuestro, no me canso de considerarlo, pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación. Y es que pedirle que no haya tentación es imposible. Estaríamos pidiendo que nos saque de este mundo. Estaríamos rezando la recomendación del alma. Esa oración que se puede hacer a los moribundos, en las que se dice, entre otras cosas, «Sal alma cristiana de este mundo». Quien no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo, se expone a la influencia del mysterium iniquitatis a que se refiere San Pablo y que hace problemática la alternativa de nuestra salvación, advertía seriamente el Papa Pablo VI. Y termina mostrando, como buen pastor que ve venir al lobo, por dónde suele aparecer este gran embaucador padre de la mentira. Podremos suponer su acción siniestra allí donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor, decía el Papa, es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra, entre otras formas. Por eso, todo lo que nos defienda del pecado nos defiende por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia adquiere un aspecto de fortaleza. El cristiano debe ser militante, debe ser vigilante y fuerte, como aconsejaba el apóstol Pedro, y debe a veces recurrir Algún ejercicio ascético especial para alejar ciertas incursiones diabólicas. Jesús lo enseña indicando el remedio en la oración y en el ayuno. Y el apóstol sugiere la línea maestra a seguir. No os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal con el bien. Esta larga cita del Papa me ha parecido interesante traerla y... Para pensarla, yo claro, he tenido la suerte de, de poder ver despacio estos textos, ¿no? Y realmente me han impresionado mucho por esa, ese análisis tan sutil que hace el Papa, ¿no? Que al final lo podemos resumir en las palabras estas de Jesús, ¿no? Estar atentos, ¿eh? vigilad y orad para no caer en la tentación. Al final es eso, nuestra vida que es una vida, o debe ser una vida creciente de oración, en, por supuesto la, la oración al final es, es un diálogo de amor, pero también es un diálogo de defensa. En fin, como tú eres la luz del mundo, Señor, ilumínanos para que el resplandor de la Pascua, la luz que nace de la Resurrección, nos envuelva y nos sirva para caminar por sendas nuevas, haciendo nuevas las cosas, las mismas cosas que nos esperan en el día a día queremos vivirlas como semillas que enterramos cara a la eternidad. Ese será nuestro vivir. Esa la motivación de lo que hacemos o dejamos de hacer, porque no tenemos aquí ciudad permanente y somos ya ciudadanos del cielo. Esa ilusión y fuego con el que escuchamos a Pedro en los hechos de los apóstoles anunciar a Cristo... La queremos para que conozcan a Cristo y la fuerza de la resurrección y que este sea el motor de las vidas de todos. También en la paciencia y en la fidelidad está el fuego del Espíritu actuando. Dos virtudes que admiramos en San José, siempre atento a Dios y atento a su quehacer diario. A su monótono quehacer diario que compartió tantos años con el mismo Jesús y Santa María. Por cierto, que lo de monótono, me gustó mucho la explicación que en una ocasión escuché a un teólogo que hablaba precisamente, decía, bueno, mi vida no penséis, es una vida muy monótona. Pero es que monótono significa eso, a un tono, monótono. Y las cosas a un tono no son necesariamente malas. Si el tono es bueno, decía él, pues vamos muy bien a un tono, ¿no? Peor es que sean discordantes, ¿no? Que sean tonos que se entrecruzan y van mal. Por eso que lo de monótono también nos ayuda, decía él, pues a centrar la vida. Saber lo que tengo que hacer, saber cómo tengo que hacerlo, eso hecho por amor centra mucho la vida, decía él. Pues bien, en este quehacer diario nuestro... Nunca estamos solos, sino rodeados por la santidad de los que nos han precedido, decimos en la oración de la iglesia, con el sueño, con la luz de la fe y que duermen ya el sueño de la paz, exactamente. Los que fueron buena semilla y descansan en el Señor, ellos velan también por todos, para que nosotros no durmamos ni nos dejemos oscurecer por las tinieblas del pecado. Por eso, en este tiempo, tiempo de Pascua, tiempo luminoso, incluso el día lo tenemos pues eso, con más luz y, 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 y alargado, ¿no? el día se ha alargado, es, es así la vida. Bueno, pues ojalá que hasta esto, en, que es en lo climatológico y en la naturaleza, pues nos ayuden para saber qué estamos llamados a ser siempre luz a ser signo de salud que es Cristo. Y vamos a terminar invocando a San José, que este año el Papa justamente quiere que brille para nosotros. San José ya brilla. El tema es que nosotros nos acerquemos a él y dejemos que esa luz nos oriente y nos sirva, pues nos encomendamos a él. Que San José, que ya lo hace, que siga rezando por nosotros. Amén.